1: want You think I'm a thinker, but I'm just a singer All messy and pretty, just making believe Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling Time to obscurity, don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling,
0: I'm falling, I'm falling. shouldn't be trusting me, I could be making it all no,
1: no. Ah, bonito, no. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos este sábado, que todavía está como, como medio frío aquí en Ciudad de México. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, querido amigo Ariel, desde Argentina. Muchas gracias por estar aquí. Nuestro querido amigo Jorge, también desde Argentina. Gracias por estar con nosotros este sábado. Nuestro amigo Elo desde Curazao. muchísimas gracias por acompañarnos. Ya también se está sumando nuestro querido amigo Cándido de España, muchísimas gracias. Cuéntenos desde dónde nos están acompañando, ¿vale? Yolimar, qué bueno que nos estás acompañando, muchísimas gracias por estar y por compartir también esto, muchas gracias. Nuestro amigo Antonio Gutiérrez desde Chile, qué gusto verte por aquí, muchísimas gracias. Nuestro también querido amigo Eduardo, gracias por estar aquí desde España, de veras qué gusto estar con todos ustedes. La verdad es que este para mí es un es live un bien importante y yo le comentaba a, a nuestra gran invitada, ¿vale?, y bueno, yo les he dicho ¿no? en otras ocasiones que normalmente hay tres cosas que no se pueden ocultar, que es el dinero, ¿no? no se puede ocultar, el amor, cuando alguien está verdaderamente enamorada, enamorado, se nota, por supuesto que se nota, y el talento, ¿vale? Y es que en esta red eh, a veces unos tenemos más contactos que otros, pero se nota cuando alguien tiene talento, cuando alguien eh, también vamos coincidiendo, y con nuestra invitada yo les platico que desde hace como un año, siete meses más o menos, que empecé más con esta red, pues yo no conocía a muchos de ustedes. Pero de repente me hacía mucho sentido lo que, eh, pues lo que alguien escribía. Y nuestra invitada era una de esas personas. Yo en ese momento Todavía no escribía porque me daba mucho miedo, esa es la verdad, me daba mucho miedo escribirle a la gente, entonces nada más le ponía emoticón o le ponía un me encanta y hasta ahí, pero a ella particularmente me hacía mucho sentido y yo la seguía constantemente, pero un día, un día ella me escribió en mi post y me puso me encanta lo que estás escribiendo, eh, tenemos muchos puntos eh, de, de encuentro y bien, ¿no? O sea, me puso algo muy bonito y yo me sentí tan contenta, vale, me motivó muchísimo porque les repito, todavía no éramos eh, esta comunidad, todavía no los conocía a muchísimos de ustedes, pero yo desde antes, pues bueno, a muchos de ustedes los he admirado por todo el, el talento, por todo lo que nos comparten en las redes y ella es una de ellas, ¿vale? Ella es una de ellas y me da muchísimo gusto y quiero traer conmigo y quiero presentarla bien, más allá de que es una persona que yo quiero y que admiro mucho profesionalmente y de manera eh, personal también. Ella es mentora de líderes de alto desempeño, es autora, es escritora, es conferencista. Ella es mentora de revisión de vida, un programa que tiene extraordinario. Ella también es facilitador, facilitadora perdón, de equipos ágiles, es mentora de liderazgo colectivo y maneja muchísimas metodologías de gestión del cambio que hoy en día... Son bien importantes. En muchos de los procesos deberían de ser un no negociable. Y con ustedes traigo a mi querida amiga Marlet. Ay, mi querida amiga Marlet Morales. Hola, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, querida Ivonne. Hola, audiencia. Todos feliz sábado. Qué rico estar aquí. Para mí es un honor, un placer y una dicha estar acá. Ahorita detrás de cámara me estaba incluso tomando una selfie porque qué emoción estar aquí hoy, me siento realmente feliz de estar acá, de poder compartir con ustedes, con toda la comunidad que nos rodea y que nos acompaña esta mañana de hoy, así que el placer es mío y, y como decías hace un rato, desde que te leí por primera vez dije, aquí hay conexión, aquí hay puntos de encuentro, así que por eso también me atreví a contactarte, por eso estamos aquí y creo que que todo eso se ha reflejado a lo largo de, de, de tiempo y, y creo que hoy tú eres de esas personas que no solamente sigo, sino que también admiro y, y que me encanta todo lo que haces en esta red. Así que quiero también aprovechar para reconocerte todo el trabajo que haces, todo el valor que nos entregas cada día y que durante un año esté ya en este espacio consolidando con tanta gente. Así que eso me da mucha dicha, me da felicidad y, y me siento también muy orgullosa de todo lo que tú haces, así que el honor para mí es estar hoy contigo.
1: No, al contrario, y tenemos a muchísimos amigos que todavía se siguen sumando, ahora sí, y, y esto se me hace de veras bien eh, eh, increíble, me llena de mucha emoción, de mucha, mucha emoción, yo les, siempre les comento, ¿no? Los sábados son los, es mi día favorito, porque es cuando más puedo conectar con muchos de ustedes. Le doy la bienvenida a nuestra querida amiga Nefris. Felicidades. Tuvo un artículo extraordinario, de veras extraordinario, que ya después nos va a contar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Este, y muchos de los que están ahorita aquí, muchos de los que están ahorita aquí, pues bueno, ya son amigos en común. La comunidad afortunadamente sigue creciendo todavía más, aportando todavía más. Pero... Y bueno, les doy la bienvenida, pero me encantaría muchísimo que nos contaras quién es Marlet. O sea, conocemos a Marlet Profesional, a Marlet Valores, ¿no? eso me queda muy, muy, muy claro desde la parte de los valores que me encanta, pero me encantaría que nos compartieras un poquito más de ti quién es Marlet y por qué haces lo que haces, por qué te dedicas a lo que te dedicas.
0: Yo quiero empezar diciendo que yo soy una romántica de la vida, una romántica del amor, una romántica de todas las cosas bonitas que podemos saborear y disfrutar en este planeta. Ahora sí, también soy mujer, soy mamá de Leticia y de Lucas, eh, soy esposa de Andrés, un maravilloso hombre que me acompaña también y todo el tiempo estoy en función de tratar de ser feliz con mi familia, de, de que ellos estén bien, de que seamos muy unidos. Y como persona, como profesional, creo que soy una convencida de que las personas podemos crecer, evolucionar, mejorar. Y yo soy una feliz, convencida de los procesos de transformación de la gente. He visto muchas, pero muchas personas convertirse en líderes valiosos, en mejores papás, hermanos, etcétera. Entonces, a mí me apasionan todos esos procesos de transformación, todos esos procesos de cambio, y yo soy una enamorada de, de acompañar esos procesos, de verlos, de verlos no solamente a nivel individual, sino a en, a nivel colectivo, de ver qué suceden en los equipos, en las organizaciones y para ello trabajo todos los días de mi vida. Uh -huh. Y pues, ¿Por qué lo hago? Yo creo que porque yo misma soy una transformación completa. Mi vida, eh, cómo crecí, cómo me desarrollé, lo que hago. Yo soy una persona que vive en constante transformación. Entonces, cuando ya siento que estoy en la zona de confort, Marlene vuelve y se reinventa, vuelve y y cambia, vuelve y hace nuevas cosas, sí. entonces mi propia vida es, es un ejemplo de esa transformación, y creo que lo que he aprendido a hacer conmigo misma, hoy oh, soy capaz de hacerlo también con otros, y a nivel individual como decía, o a nivel colectivo, entonces yo creo que, que Marlet es eso, es sinónimo de transformación, de constancia, de disciplina, de determinación y de confianza.
1: Totalmente, totalmente y, me, y, y es muy cierto y eso se nota, eso quiero, quiero decirte que desde este lado ajá, se nota, se nota el fuego y la pasión que, que le metes con algunos temas que eso en lo particular es lo que a mí me conectó mucho contigo porque a veces eh, vaya ponemos o somos políticamente muy correctos ¿no? Sí. en esta red y ponemos pues lo que se puede escuchar bien. Y yo te he leído que desde hace ya mucho tiempo y me encanta cómo colocas ¿no? el dedo en la llaga desde una manera, sí desde una postura muy respetuosa, sí desde una postura este, eh, también muy congruente, pero lo tocas. Y eso es lo que a mí particularmente me, me hizo mucho sentido y me hace mucho sentido con tus posts. Y entonces vamos a hablar de este tema que yo sé que te encanta muchísimo, <risa> ajá, que, que es la parte del liderazgo, ¿vale?, Tú escribiste un artículo muy bueno, muy interesante, bueno, has escrito muchos, pero uno que inspiró justo este, pues este live es este artículo donde hablabas de esta idealización ¿no? y de estos paradigmas que también hoy en día se tiene con la parte de liderazgo. Yo concuerdo contigo, pero me encantaría escucharte a ti. ¿A qué te refieres con la idealización del liderazgo y ¿Y qué, a qué paradigmas te refieres que tendríamos que empezar a replantearnos con el liderazgo?
0: Yo voy a empezar esta, esta pregunta usando una frase que compartimos con mi amigo Ariel Hernández y, que, y de la que hemos hablado muchas veces, y es esos líderes que creíamos que eran superhéroes, que nos contaron, que nos dijeron que eran inspiradores, que influenciaban gente, que eran seguidos... Eh, y que nos vendieron, que eran como esos en seis superhéroes, uh -huh. quemaron sus capas, ya no existen. Y entonces, como ya no existen, ya no están, esos líderes ahora tienen que ser más humanos, ¿sí? Y para ser más humanos tienen que conectarse con los demás de una manera distinta. Uh -huh. Pero pasa que, que hoy muchos de nosotros estamos todavía envueltos en eso que nos vendieron, en todos esos paradigmas que nos compraron que nos compramos, perdón. Estamos envueltos en muchas organizaciones que todavía siguen desarrollándose de la manera tradicional. Muchos, muchas personas trabaja, trabajan o, o, o están ligados a organizaciones familiares, tradicionales, que, ha, que han hecho lo mismo durante mucho tiempo, etc. Y entonces hoy allí está el, como el, el punto que necesitamos evolucionar y es cómo lograr que de recuperar esa libertad, cómo lograr recuperar eh, esa libertad de pensar quitándonos esa barrera mental de que un líder tiene que ser un superhéroe, un, alguien que todo lo sabe, que todo lo puede, que inspira a todos los demás. Cómo nos quitamos esa barrera y cómo recuperamos la libertad para poder elegir, para poder conectar con otras personas. Y mira que, que ahí está eh, como el el, la salsa que inspiró ese artículo, porque resulta que yo me cansé de leer encuestas, artículos en Harvard, en MIT, que, en donde van y le hacen preguntas a, a las personas que están debajo de los líderes, de los, pues, todos los líderes y gerentes de las organizaciones, y entonces les preguntan eh, acerca de cómo es su relación con sus jefes, y pues la mayoría de personas tiende a criticar a su jefe y tiende a criticar a su jefe por un sesgo y ese sesgo que tenemos, ese, ese, ese sesgo se produce porque tenemos un modelo de que los líderes deben ser inspiradores de que deben ser personas respetadas personas que todo lo pueden, que todo lo saben y entonces los juzgamos con esa vara ¿Sí? Entonces yo cuando leo todos estos estudios digo, bueno, ¿y con qué vara los medimos? no Esa encuesta que hicieron que dicen que más del 60% de las personas no se sienten representados por sus jefes o no se sienten inspirados por sus jefes o sienten que tienen malos jefes. de uh -huh. Por ejemplo, usa, usa el, ese, esa, esa palabra de, de, en, sus, en algunos de sus, de sus encuestas. Eh, y, y, y entonces tenemos resultados cercanos del 60% de que las personas dicen que tienen malos líderes o malos jefes y voy a utilizar la palabra de la misma manera porque al final los jefes son líderes de equipo también
1: uh -huh.
0: y entonces eh, no voy a caer en esa discusión que hacen muchos que un líder es una cosa buena y un jefe es una cosa mala eh, no, en, uh -huh. estoy tratando de sacar a la gente de esa discusión porque esa discusión está en el mismo paradigma que tenemos en esa misma vara con la que estamos midiendo, y en esa vara estamos midiendo al superhéroe que todo lo puede, que todo lo sabe, que da ejemplo, que bueno, que pareces un robot, porque a ver, ¿quién, ¿quién está libre de cometer errores en esta vida? Nadie. Todos cometemos errores, ¿verdad? Entonces, ¿por qué juzgamos que la persona que nos lidera, o que es nuestro jefe, o es nuestro gerente, o que trabaja con nosotros, tiene que ser perfecto? ¿De dónde sacamos eso? De, eh, ¿Hasta cuándo vamos a tener ese paradigma de medición de una serie de requisitos? Y si todos estos requisitos mentalmente la persona no los cumple, entonces decimos que es un uh -huh. mal líder o un mal jefe o una mala persona. Entonces, allí está la primera, la primera reflexión y es si somos humanos, nos equivocamos, erramos, eh, podemos tener fallas, fracasos, y de Ajá. eso aprendemos y aprendemos todos. Entonces, ahí está mi primer llamado y es cómo nos, nos eh, bajamos del paradigma de cuáles son los requisitos que alguien tiene que cumplir para ser un líder y nos subimos en el paradigma de cómo acepto a las personas que me rodean sean líderes o no con sus defectos y virtudes.
1: Claro. Qué importante todo lo que acabas de decir. Por eso, por eso yo te sé ya desde antes. ¿no? O sea, en serio me hace muchísimo sentido... Porque si de repente caemos en este sesgo, y ojo, ya lo dijo nuestra amiga Marlet, y es muy cierto, qué peligroso es caer con esta dicotomía de bueno o malo, ¿no? Y que es muy fácil, y digo peligroso porque esto desafortunadamente nos puede llevar a un paternalismo, un sobrepaternalismo, ¿no? una dinámica donde infantilizamos a nuestro equipo de trabajo. Uh -huh. Y ojo, eso tampoco es, es saludable, al final somos personas. Somos personas que estamos sí, desarrollando diferentes habilidades que estos tiempos nos están retando también a romper diferentes paradigmas, pero también muchas veces podemos caer en ese, en ese gran sesgo que suena tan comercialmente atractivo, donde pareciera que estamos entre los buenos y los malos y no. Ojo, somos personas, todos somos personas. Y la figura así del de líder, de la líder que está en el equipo de liderazgo, evidentemente sí hay una responsabilidad porque lleva la parte del liderazgo, pero cuando le, lo llenamos de turrón, ¿no? De esta idealización, uno, se vuelve insostenible. Dos, se pierde, se puede perder también el enfoque, porque entonces en lugar a lo mejor de, de ver el panorama, pues mejor me enfoco a caerles bien, ¿sabes? Qué peligroso, sobre todo los que apenas están tomando algunos, algunos momentos, eh, bueno, su primer posición de liderazgo, que es, que es todo un desafío, ¿no? nuestros primeros retos de liderazgo, y que muchas veces tomamos ¿no? lo que hemos visto o lo que estamos escuchando. Entonces, me parece por eso tan importante este tema, porque no se trata de caer bien. ¿no? Es cuando con, confundimos muchas veces liderazgo con simpatía, uh -huh. liderazgo con carisma. Y eso es muy peligroso. ¿Qué opinas, querida Merle?
0: Pues escuchándote, a mí me encanta una frase que, que dijo Patty McCord, la, la chief de, de, de talento humano de Netflix. Uh -huh. que, bueno, ya ella hoy día es asesora, ya no es, ya no es la, la gerente de talento humano. Pero en su momento cuando lo era, eh, 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 Patty dijo, las organizaciones necesitan repensar completamente de qué se tratan y qué significa liderar. Y Total. yo a, ese, a esa frase le diría, las personas necesitamos repensar qué significa liderar, no solo las organizaciones, todas las personas, porque como también dijo Patti, no se trata de una persona, sí, o de los que están en la cima, de los que se llaman líderes. El mundo de hoy tiene que ser un mundo en donde todas las personas seamos capaces de desarrollar ese liderazgo. Sí, entonces, tenemos que pensar en, en nosotros, en, no, en nosotros como miembros de una empresa, de una comunidad, de una tribu de liderazgo, una comunidad de liderazgo. ¿sí? Entonces, hay, hay que empezar a, a, a mover la discusión, porque okay. eh, si nos quedamos en la discusión de si alguien es bueno o es malo, nos perdemos de, de trascender, de ir más allá, de, de ir a esa cualidad que a mí me encanta que que dicen eh, los estudiosos que está en, en, en tener una vida plena y es tener sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia llega a nosotros en la medida que no solamente nos sentimos bien con nosotros mismos, sino que hay una comunidad en la cual ejercemos ese liderazgo, de, dejamos un legado, eh, y eso le pasa a varias personas, eso no le pasa uh -huh. solo a unos. Eso le, le pasa a muchas personas en el tiempo y, y cuando hacemos parte de una comunidad, pues podemos ser capaces de acompañar a otros, eh, ayudarnos, cooperar para que varios crezcamos. Entonces, esa pertenencia pasa de ser solo una pertenencia individual a ser una pertenencia muchas veces colectiva de nuestro equipo, de nuestros amigos, del vecino, de los que nos rodean, de las personas con quienes interactuamos todos los días. Entonces, yo pienso que que eh, ese, es el, ese, 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 ese sesgo que, que tenemos y que nos lleva a, a idealizar lo que es el liderazgo, hoy nos está mostrando que necesitamos movernos de ahí, nos está mostrando que eso no nos hace bien. Y nos uh -huh. está mostrando que eh, quizás hay un llamado importante a los estudiosos, a los expertos, a que analicen toda esta serie de elementos desde la ciencia para que luego... En los medios de comunicación, las redes sociales eh, repiquen esto y, y ayuden a que ese cambio de paradigma suceda, cierto? Porque pues hoy tenemos muchos estudios y tenemos muchas encuestas y, y si tú miras hay un video muy chistoso en donde alguien se burla de todo eso porque eh, muestran cómo usan eh, eh, la ciencia para para eh, o cualquier encuesta para eh, lanzar juicios y generalizar cuando, digamos, muchas veces los fenómenos no son generalizados, hay que estudiar los fenómenos en sí mismos para, para poder decir eh, si, si realmente esto es algo que es replicable que le pasa a todos, o es una casuística general que le pasó a uno, a dos, o, o hay unas condiciones que están motivando eso. Entonces mi, mi pensar sobre esto es que hay un llamado para las personas de, uh -huh. de, de empezar a pensar y no comprarnos todo eso que nos llega a través de distintos medios, y pues en LinkedIn eh, pasa mucho eso, si yo veo cientos de posts todos los días que te dicen el líder versus el jefe, entonces, eh, sí. y, y, y yo digo, wow, no me da el tiempo porque pues eh, ahorita tengo muchas cosas, pero a veces quisiera contestarnos a todos y, y no puedo, y y entonces replicamos ese paradigma, replicamos y repetimos ese paradigma un poco de veces, pero entonces no nos hacemos la pregunta. ¿Es un tema de líder, es un tema de jefe o qué tanto influye el sesgo que yo tengo como persona a juzgar y a medir a quienes me rodean como que ellos tienen que ser el ejemplo máximo de la sociedad? Claro. Y entonces, van, va, va esa, esa invitación a, a hacer esa reflexión y también... No significa que, que los líderes no puedan dar ejemplo, ¿no? O sea, yo no, o sea, yo que, no quiero decir en ningún momento que, que las personas que lideran eh, no hagan las cosas bien, no sean excelentes. Claro que pueden ser excelentes. Claro que un, un buen líder todo el tiempo se está eh, retando para ser una mejor versión de sí misma. Uh -huh. Pero también creo que nosotros estamos haciendo eh, de, de jueces bien críticos y se nos está olvidando que hay un liderazgo en cada uno de nosotros por el que empezar a juzgarnos y también a mejorar todos los días.
1: Claro, y, y, y no nada más pues es bien crítico, sino incluso hasta, se puede pasar hasta la tiranía, ¿no?, del otro lado, o sea, así es como con, con todo. Y quiero traer, ahorita nos están dejando muchos comentarios, muchas gracias, nos dice esta Iska, los sesgos cognitivos son tan fuertes, sobre todo con los líderes, que son exigentes. Uh -huh. y, que, y, y no quiere decir que sea malo. En ocasiones sacan lo mejor de ti. ¿Vale? Entonces, es bien cierto esta parte y por eso nos quisimos detener en este también live para conversarlo, ¿no? De repente que te exijan. Ojo, que te exijan no significa necesariamente que sea malo que no cubra tus expectativas de lo que tú crees que es un líder no significa tampoco, ¿no? Entonces, eh, parte de la invitación de, de conversaciones que agregan valor es precisamente tener, sí, conversaciones difíciles que a veces son necesarias, pero también tener estas conversaciones que nos inviten a pensar lo que a veces damos por hecho. Yo lo, lo coloco muchas veces, ¿no? O sea, no te creas todo lo que piensas, de veras. Y, y hoy menos que nunca, ¿no? Y no porque no nos tengamos fe, sino porque vale la pena detenernos a pensar lo que pensamos porque, pues vaya, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Entonces, desde ahí podemos a lo mejor tener una mejor visión, ¿no? Y, y, y ver qué es lo que se está sucediendo hoy en día que, pues bueno, el mundo en general se está moviendo muy rápido. El mundo laboral se está moviendo de una manera super vertiginosa, más que en cualquier otro tiempo. O sea, yo tomé la maestría así hace un año, o sea, la mitad ya no me sirve, ¿no? La mitad de lo que me enseñaron hoy en día ya no se aplica, así se los digo. Y apenas la tomé y, 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 y bueno, hay que seguir aprendiendo qué es lo que está ocupando el mundo laboral hoy en día. ¿Vale? También te quiero pasar otro, otro mensaje de Jolimar. Ella nos dice, pienso que el líder es el que sabe buscar todas las habilidades del equipo y dar roles más importantes para cumplir los objetivos con calidad. ¿Vale? Y también por aquí nos están dejando otro comentario. Este dice, así es, mi querida Marlet, es entender que todos somos seres humanos con defectos y virtudes y en constante proceso. Y aprendizaje. ¿Vale? Qué lindo. Sí. También nos están, vaya, nos están dejando muchísimos este comentarios. También nos comenta nuestra querida amiga Nef, dice: Es que se nos olvida que es la única forma que, eh, que hemos aceptado y desarrollado. Incluso lo reconocemos y lo aplaudimos. ¿qué hay de los, malos, de los malos modelos con los que hemos gestionado los, eh, eh, los, entornos, los entornos sociales? Qué buena pregunta. La voy a volver a repetir porque se me hace buenísima. Sí. ¿Qué hay de los malos modelos con los que hemos gestionado los entornos sociales? Porque, ojo, la parte de liderazgo no nada más aplica en la parte laboral. Socialmente hemos aceptado también diferentes tipos de liderazgo, ¿vale?, y ella nos lo coloca. Empresa, familias, comunidades, este, etcétera. Salimos de los juicios morales y eh, asumir nuestra responsabilidad social, que es bien importante. Tener esta participación activa, consciente, ¿vale? Y no nada más vivirnos desde este lugar también de la queja y de la víctima. ¿Qué opinas, querida Marlene?
0: Pues mira que leyendo a Nefris, yo, yo pienso en un ejemplo. Bill Gates. Bill Gates es admirado por mucha gente, fue en su momento el hombre más rico del mundo, uh -huh. eh, todos conocemos Microsoft, LinkedIn hace parte de Microsoft, eh, y es una persona que todos admiramos por cómo llegó a posicionar su compañía, cómo desarrolló un negocio exitoso, etcétera, y bueno, hay muchos libros y de todo, ¿verdad? Entonces, esas son las luces de Bill Gates, pero Bill Gates tiene sombras, uh
1: -huh.
0: y entonces recientemente todos conocimos que eh, le dijeron adiós de la junta de miembros de Microsoft por el eh, en mantener eh, afers con personas o por eh, tratar de, de tener afers o eh, conversaciones amorosas con, con personas en, dentro de la compañía. Uh -huh. eh, todos sabemos que ha pasado por una situación compleja de divorcio con su, con su ex, esposa, infidelidades, etc. Y bueno, y una cantidad de situaciones que nos han compartido los medios de comunicación. Sí. Entonces, ¿eso hace a Bill Gates malo o hace a Bill Gates bueno? No, Bill Gates tiene luces, tiene sombras o tiene uh -huh. sus aciertos y tiene sus errores, es un ser humano como claro. cualquier otro, ¿sí? Entonces, allí, eh, leyendo a Netflix, pienso en ese, en ese, en ese, en ese paradigma, ¿no? Uh -huh. Y en qué aceptamos nosotros socialmente. ¿Nosotros socialmente aceptamos el, solo el, el modelo bueno de Bill Gates? ¿O alguno de nosotros lo critica por sus comportamientos este, no éticos dentro de la organización? ¿Cuál es el modelo mental que nosotros eh, eh, tenemos? ¿Cuál es el modelo social? ¿El modelo de, de dónde podemos en ese modelo social la crítica? ¿no? Uh -huh. eh, juzgamos con base en los hechos y si juzgamos con base en los hechos, tendríamos que decir, posicionó una compañía, fue el hombre más rico del mundo, eh, tiene conversaciones este, affairs con eh, mujeres dentro de su compañía y fue votado a su compañía y su mujer lo dejó por, por ser infiel. Entonces, Pero nosotros hacemos la cuenta de todos los hechos y hacemos juicios razonables, o nosotros como líderes solamente nos compramos una parte del modelo y entonces nos compramos los modelos que, que, que tienen que ver con el desarrollo y crecimiento económico nada más y nos olvidamos con los modelos que tienen que ver con quiénes son las personas como seres humanos, cómo se comportan, cuáles son sus comportamientos sociales. Y aquí viene el, la, la otra cara de la moneda y es socialmente si esa persona tiene o no tiene eh, 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 algún... algún Algún tema, eh, voy a ponerlo así para, para que sea entendible, alguna enfermedad mental, ¿sí? Entonces, okay. ¿qué pasa con esas personas? ¿Cuál es su situación de salud mental? ¿Están bien? ¿No están sí. bien? Eh, eh, ¿Qué pasa con sus comportamientos, no? Hoy uh -huh. día en psicología eh, hay muchas teorías que, que muestran cómo, cómo los comportamientos de los líderes asocian a diferentes enfermedades eh, men, eh, mentales y pues tenemos libros en español de personas que han estudiado estos comportamientos como el profesor Hatun, lo pueden seguir también aquí en LinkedIn, él tiene un libro y él toma eh, todas, todos estos eh, y las relacionas con varios líderes en el mundo, ¿sí? entonces por ejemplo eh, habla de, de Elon Musk que es un, que es un líder que que muchos de, de las personas en la red también admiran y habla de, de sus comportamientos eh, como son y qué, qué tipo de líderes desde eh, desde la psicología de comportamiento
1: desde la salud de uh -huh. ¿Sí?
0: entonces sí. pongo esto para para mostrarles que una persona en su conjunto pues eh, tiene tiene varios dominios de su vida y en esos dominios de su vida puede tener resultados distintos. Entonces, un sí, líder sí. puede tener buenos resultados financieros, pero en su dominio social puede tener afectaciones, en su dominio mental puede tener afectaciones, en su dominio familiar puede tener afectaciones, etc. Entonces, las personas como un todo tenemos varios dominios con resultados distintos y pues la, la invitación es que si vamos a juzgar a alguien en la sociedad, es a, a, a hacer el, el, el completo, hacer el panorama completo, a ver, uh -huh. a ver desde arriba y no, y no quedarnos en las ramas, ¿no? Porque cuando nos perdemos en los juicios de las ramas, nos quedamos en el yo opino y pues dejamos de, de mirar los hechos. Y, y la, la invitación grande muchas veces que yo hago es entendamos cuáles son los hechos y seamos capaces de hacer juicios fundados o fundamentados en hechos
1: exacto volvemos a la misma invitación o sea veamos a la o sea quitémonos como esta dicotomía que yo creo que ha habido un, un incluso un adoctrinamiento social justo lo que comentaban también hace un momento o sea tenemos como desde pequeños nos enseñan no que hay personajes buenos y malos no o sea no nos enseñan personajes reales o humanos sino son los buenos 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 y los malos 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 y qué peligroso es caer en el mundo adulto pensando que la vida es así porque no es cierto? Nada que ver, o sea, todos tenemos diferentes matices dependiendo de las circunstancias, nuestros desarrollos, nuestro momento de vida, etcétera. Y te quiero pasar una pregunta que se me hace bien importante que nos hace este Antonio. Dice, Marlet, ¿cómo relacionas la vulnerabilidad que eventualmente muestra alguien que está en una posición de liderazgo con el auténtico liderazgo? ¿Es funcional el liderazgo, el mostrarse vulnerable? Yo creo que, que allí hay varios, varios
0: elementos uh -huh. eh, que hay que resaltar. ¿Mm? Lo primero es que las personas, por más que lo queramos ocultar, siempre nos estamos mostrando como somos. ¿sí? Eh, hay personas que, que, digamos, usan máscaras, o usan vestidos sociales, caretas o personajes para aparentar ser lo que no son. Pero tarde o temprano todo eso todo eso se ve, todo eso se, se va. ¿Y por qué se va? Porque finalmente las acciones, los hechos, hablan sobre las, las opiniones. Entonces, un líder puede decir, ay, yo soy vulnerable, yo estaba enfermo el año pasado, me dio tal cosa, yo salí, yo adelante de la vida, no sé qué, y en un momento general empatía con alguien y al otro día está tratando mal a un pocotón de gente y diciendo aquí se hace lo que yo digo y nadie más tiene la razón sino yo porque aquí soy yo quemando, claro. ¿sí? Entonces, eh, cuando, cuando, cuando usas caretas, esas caretas se caen, ¿sí? Se caen tarde o temprano porque tú encuentras a la persona que dijo ay, me pareció muy triste lo que le pasó, pero mira cómo nos trata, como si fuéramos un zapato, o sea, que nada que ver. Entonces, si alguien usa una careta, eso se cae. Cierto. Entonces, yo sí creo que si alguien es auténtico, es, es genuino, hay una, hay una eh, congruencia entre lo que dice, lo que hace, sus acciones, sus emociones y todo refleja lo que es. Y ahora el punto es, ¿qué tanto estamos dispuestos a mostrar eso? ¿Qué tanto estamos dispuestos a compartir uh -huh. eso? Porque cuando Antonio pregunta por la vulnerabilidad, yo lo entiendo por esa capacidad que tenemos de compartirlo. ¿Y cómo lo podemos compartir si somos líderes? Pues si llegamos a una reunión le podemos preguntar a alguien cómo estás y contarle, yo llegué así porque me pasó esto esta mañana o mira, tuve una pelea con mi esposo esta mañana y, y, y ahorita me siento triste, que eh, no sé qué hacer, cómo, cómo contentarme con él o, o sabes que esta mañana eh, vi, vi tal cosa y, y me acordé de esto y... Y hoy quiero compartirlo con todos ustedes, etcétera. Entonces, podemos llevar lo que nos pasa como una manera de conectar con los demás, que podemos eh, mostrarles lo que se. Además, yo he trabajado con líderes que son completamente vulnerables, sin ningún inconveniente corazón y puerta abierta 100%, entonces he tenido la oportunidad de, de ver a las personas reír, gritar, llorar, decir lo que piensan, etcétera, entonces no, para mí no hay tiza, para mí eh, eh, es la posibilidad de, de mostrar auténticamente quién eres, pero más que eso es la posibilidad de conectar de cerquita genuinamente con sí. el otro, así estar Ya lazos de amistad y lazos verdaderos y de otro es que tú no te tienes que inventar una historia es suficiente con que, con que compartas lo que te sucede y si lo haces, seguramente la gente va a conocerte de cerca y va a quererte como líder. Y, y lo único que necesitas es eso, storytelling, la capacidad de, de compartir tus historias de vida con los
1: demás. Uh -huh. Y volvemos a lo mismo, es que muchas veces, como también con esta, con esta gran demanda de ser eh, ese líder, esa líder perfecto, perfecta, Muchas veces nos compramos como ese, esa eh, vestidura, ¿no? De, ah, el disfraz, ¿no? Y caemos en simpatía. Y créanme que nada resta más, en serio, nada resta más en un equipo de trabajo que perder el foco de lo verdaderamente importante y nada más enfocarnos en caer bien. O sea, no. Y Lo dice mi, bueno, mi, mi mamá lo dice de una manera muy grosera, ¿no? Mejor no lo vamos a decir aquí. Pero a lo que voy es que sí, o sea, realmente eh, quedar bien, o sea, la mejor forma de no quedar bien con los demás es tratar de quedar bien con los demás, ¿no? Porque al final se vuelve algo insostenible y peor aún, se nota y se pierde lo más importante que es la confianza. Porque alguien que trata de simular un vínculo que verdaderamente eh, no, no, no se genera, se, se vuelve falso, se pierde la confianza y ningún tipo de relación se puede verdaderamente eh, crecer o gestionar sin confianza, ¿vale? Entonces, eh, nos están dejando muchísimos mensajes. Nos dice esta DJ, dice, iniciar con el autoliderazgo es fundamental, ¿vale? Que eso también es bien importante. O sea, no nada más enfocarnos en desde este lugar, ¿no? De DM, DM, o sea, sino desde también tu liderazgo personal, tu autoliderazgo, algo que también nos menciona muchísimo y constantemente este, este Antonio que está aquí en la red, que también hace toda la diferencia, también nos dice este Ramón, un líder exige, un jefe impone, pero va más allá y justo a esto va esta conversación, Ramón. También nos dice este Ariel, dices es que si no permites que te cuestionen tu liderazgo, entonces tu liderazgo es cuestionable. Esto es bien importante, ¿no? De, y lo decían en, eh, bueno, yo lo, eh, lo vi en, en algún post alguna vez y es muy cierto, si, es, si en una oficina tú hablas como líder y todos se quedan callados, algo está haciéndose muy mal. Realmente es un monólogo y, y, y no se está prestando la verdadera comunicación, ¿no? Y es que antes, eso es bien cierto, antes, eh, como en otros tiempos, en otras generaciones, en otras necesidades, sí se veía este liderazgo eh, pues más autoritario, ¿no? Y hasta se fomentaba incluso, ¿no? Donde el único, y digo el único porque de hecho en esa mirada de liderazgo se hablaba solamente de varones, que hablaba era el líder. ¿Vale? y las mujeres que ocupaban lugares de liderazgo normalmente eh, se disfrazaban de varones, ¿vale? Y bueno, yo ahí tengo una historia de una gran líder, de una gran directora, que era un, un gran disfraz, pero era la manera de ser también escuchada. Entonces, qué importante también lo que nos dice. ¿Querías comentar algo? Sí, adelante. Sí, sí
0: es que Ariel, leyendo el mensaje de Ariel uh -huh. y, y, y en eh, me deja pensando en lo siguiente y es que como líderes eh, cuando cuando trabajamos con personas tenemos la posibilidad de, eh, de conectar con ellas de distintas maneras y cuando conectamos desde la transparencia, desde esa capacidad de poder tener el coraje de decir lo que piensas y poderlo compartir... Pues uh -huh. Yo creo que cuando eso sucede, eh, las personas eh, que estamos allí tenemos un, un grupo de valores comunes, ¿no? Tenemos eh, una moral de equipo. Tenemos una forma como creemos que juntos podemos alcanzar algo. Así que eh, creo que eh, aunque pareció hace un rato que, que no hay que tener digamos, eh, o okay, que hay que ser simplemente y fluir, es muy necesario traer dos conceptos eh, que son importantes para ejercer el liderazgo. Uno de ellos es la ética y el otro es un poco más grande y yo le llamo la integridad. Uh -huh. listo Entonces, que, quiero poner los dos acordándome de, de lo que ha comentado Ariel. El primero eh, tiene que ver con mi capacidad de respetarme a mí mismo y respetar a los demás hasta donde yo conozco mis límites y los respeto, y hasta donde uh -huh. yo conozco los límites que tienen los demás y soy capaz de respetar los límites que tienen los demás. Y el segundo, que eh, viene a todos estos valores de los que tú y yo hemos hablado hoy, este uh -huh. conjunto de valores que tienen que ver con la confianza, la transparencia, el coraje, la sinceridad bueno, los que querramos tener como personas o como equipos o como comunidad, pero todo ese conjunto de valores que hacen que haya un entorno de seguridad psicológica compartida entre la gente, ¿sí? Entonces este, este, esto no hay que perderlo de vista porque es, hace parte de esos mínimos vitales que se necesitan dentro del liderazgo, ¿sí? Hemos hablado todo el tiempo de de, de que las personas no somos perfectas, de que las personas nos erram, eh, tenemos errores, erramos, eh, y que todo esto nos enseña y que, pues, quiénes somos para juzgar a los demás. Pero también en el contrapeso hay una balanza y es cómo hacemos eso uh -huh. eh, siendo éticos, siendo íntegros y cuidándonos los unos a los otros. Entonces quería como, como hacer esa, esa adición y esa acotación porque las dos cosas son necesarias, ¿no? Es necesario el, el desarrollo del liderazgo auténtico, y no me gusta llamarlo auténtico porque, digamos, es como si, como, si, como si hubiera liderazgo no auténtico, porque yo, yo sí creo en que cada persona puede desarrollar su propio liderazgo. Entonces, ese desarrollo de, de, de liderazgo eh, de personas, de equipos, de organizaciones, necesita un entorno eh, de, de reglas, de formas de operar, eh, de formas de accionar, un entorno donde nos sentamos seguros, confiados y en donde podamos hablar y pues obviamente seamos íntegros. Y, es, y esto, y esto que, que nos trae Ariel es bien importante porque en la medida en que, en que esa integridad se da, pues estamos pero también hay esos entornos que son oscuros eh, en donde no, no, no están las condiciones normales, ¿sí? Y en esos entornos oscuros pueden, pueden estar materializados algunos de estos, de estos problemas de salud mental que tienen algunos líderes eh, y, y cómo uh -huh. estos comportamientos afectan la atmósfera de trabajo. Entonces quería hacer como, como esa acotación porque eh, ese, es, ese es un lado de la ecuación que es bien importante eh, pero igual nosotros hoy estamos aquí centrados en, en el lado de, de los paradigmas que no nos dejan, o de las, de las, de las idealizaciones que tenemos y que no nos dejan eh, fluir en un liderazgo eh, que es distinto para cada persona.
1: Exacto, y que además también para cada situación. ¿Vale? porque no es el mismo liderazgo, por ejemplo, eh, que, que, ha, que se ha vivido ¿no? antes de, de pandemia y todos los líderes que les tocó vivir la situación de la pandemia. O sea, verdaderamente fue algo bien desafiante, independientemente de, de, de pues, a lo mejor el sector ¿no? en el que estaban. Nos dice esta Patricia, dice, es cierto, Marlene. una cosa es mostrar, es mostrar carácter humano, se debe perdón, es cierto Marlene, una cosa es mostrar ese carácter humano que, se, que debe ser vulnerables y otra cosa es utilizarlo para manipular o volverse una víctima y aprovecharse de eso, ¿vale? Que también es, es bien, bien importante y nos están dejando muchísimos comentarios, la verdad es que es un tema que da para mucho, aquí la invitación es precisamente eh, y lo decían también ustedes en los mismos comentarios, ¿no? repensar lo que pensamos acerca del liderazgo quitarnos no en la medida también de lo posible esos sesgos donde creemos que eh, esos líderes tienen que ser esos superhéroes esas superheroínas vale inmutables felices eh, no se enferman no este bueno hasta carácter hasta <risa> condiciones físicas les queremos poner no entonces quitarnos un poco y a lo mejor gestionar también desde nuestra propia mirada de nuestro liderazgo, de nuestro propio liderazgo, ¿vale? Y un liderazgo humano. Decías hace rato algo bien importante que quiero destacar y por eso hablo que la misma mirada de liderazgo está cambiando. Tú hablabas de seguridad psicológica, ¿vale? Y hoy, hoy hablamos de eso abiertamente, lo vamos entendiendo, pero hace tres años no se hablaba de eso. Hace tres, tres años, ¿eh? No les estoy hablando de hace una década, ¿no? Hace tres años no se hablaba de eso para nada. O sea, se sobreentendía que estábamos pues bien, ¿no? Todo dependía de tu encuesta de clima laboral, ¿no? Decíamos, tenemos un 80% positivo, pues ahí vamos, ¿vale? No hablábamos tanto. De repente empezaba el moving, pero decíamos, ah, pues para que forjen carácter, ¿no? Casi. <risa> Sí, o sea, hace tres años. Hoy en día hablar de salud psicológica en las organizaciones es algo que eh, afortunadamente más común es algo que se está regulando y se está legislando a nivel internacional. Es algo que también está, eh, sí, nos preocupa y nos ocupa, es algo que también las nuevas generaciones también están empujando y las generaciones que ya estamos ahí, pues estamos aprendiendo y estamos desaprendiendo. Cosas que a lo mejor en algún momento pues eran hasta aplaudidas y hoy en día no, ¿vale? Sin meternos en más de qué que es bueno, qué es malo, hoy en día las cosas han cambiado y se requiere desaprender algunas cosas y aprender nuevas cosas. Con este tema podríamos continuar, pero a mí me encantaría muchísimo que nos contaras dos cosas. Eh, aprovechando todos los que estamos aquí, uno, que nos contaras de tu nuevo proyecto, de tu libro, que es algo extraordinario. Ahorita voy a poner el link para que se inscriban, que nos, con, que nos hables un poquito, así un poquito, porque sé que nos tienes sorpresas. Entonces, que nos hables un poquito de, 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 de este proyecto tan importante. Y dos, que nos comentes cómo te gustaría ser recordada. Bueno, vaya súper
0: invitación. Eh, en este momento estoy exactamente a un mes del lanzamiento oficial del libro. Entonces te estoy dando ya la, la primicia. Estoy a un mes de lanzamiento. Eh, tuve algunas demoras en el tema de, de, de diagramación, pero pues ya estamos al otro lado. Entonces. Eh, a partir de la semana que viene voy a estar compartiendo con ustedes todas las instrucciones, eh, voy a, eh, primero voy a eh, consolidar todas las personas que ya me han escrito y me han, me han dicho, oiga, yo quiero ser de los primeros en tener su libro, entonces a ellos les voy a enviar de primera mano todos los detalles, eh, también voy a, voy a tener... Eh, unos videos en la red en donde voy a contarle a las personas cómo va a ser todo el proceso. Entonces, ustedes lo van a ver, van a ir viendo el paso a paso hasta que llegue el día cero y lo puedan todos descargar en las distintas plataformas donde va a estar disponible para que lo tengan o impreso y lo puedan leer. Y para que, eh, o quienes lean a través de Kindle, también lo puedan hacer. Entonces, eh, tengo varios, varios comentarios para, para hacer de, de todo este proceso. Eh, lo primero es que es un libro que contiene no solo la experiencia de Marlene Morales, ustedes van a encontrar en este libro contribuciones de personas en esta red que quiero muchísimo y que ustedes siguen, así que allí van a poder leer algunas historias de las personas que ustedes siguen normalmente, que ustedes leen todos los días en esta red, ahí las van a encontrar también, no solamente son las historias del liderazgo de Marlene Morales, sino de de otras personas a la red, van a encontrar eh, también un contenido que les muestra paso a paso eh, como eh, algunos elementos que se necesitan para liderar equipos. Eh, este es un libro que no está hecho para personas que ya tienen un supercargo por allá, no sé qué, no. Este es un libro que puede leer todo el mundo. Entonces, si tú eres un profesional hoy, y te interesa formarte para ser un líder de un equipo que se desarrolle con altos estándares, este libro es para ti. Si hoy ya tú eres un líder de equipo, trabajas en grupo, o quieres ser un líder de tu grupo, este libro también es para ti. Si tienes una experiencia como líder, pero te quieres retar, y quieres desaprender todo lo que te enseñaron, y aprender eh, a desarrollar tu propio liderazgo, este libro es para ti. Este libro es una receta para que desarrolles tu propio liderazgo eh, y, está, y, es, y es también la receta de lo que a mí me funciona, pero lo que a mí me funciona no es, no es última palabra. La invitación del libro es, es a que puedas desarrollar tu propia forma de, de liderar tu, tu equipo y de lograr que ese equipo eh, de la milla extra, y no ve sea eh, un equipo de alto desempeño. ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar en mi libro. Eh, no les voy a dar más pistas porque ya les he contado bastante con esto que acabo de decir. Este, esto es primicia que les estoy dando a Ivonne. Entonces, en, esta, en, este, en este libro ustedes van a encontrar muy bien cómo deshacerse de ese paradigma de, del liderazgo de superhéroes que nos vendieron. Les prometo que lo primero que ustedes van a encontrar es cómo bajarse de esas idealizaciones que tienen, ¿sí? cómo bajarse de, de eso que nos vendieron sobre liderazgo. Uh -huh. es así arranca mi libro. Así que eh, les, les estoy contando esto porque si quieres cambiar tu estilo de liderazgo, si quieres desarrollar tu propio estilo de, de liderazgo, ese capítulo va a ser especialmente para ti, para que te des cuenta que todo lo que te vendieron eh, eh, hoy no funciona. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Que, que este es un libro que es, es eh, mi primer intento, ¿sí? Entonces, eh, voy a estar feliz de recibir sus recomendaciones, retroalimentación, eh, todo. En el libro van a encontrar todas las instrucciones para para eh, enviarme de vuelta toda esa retroalimentación y yo voy a estar súper feliz de que ustedes lo hagan porque eso va a ser alimento para seguir escribiendo. Entonces, eh, voy a, voy, el pedido que quiero hacerles es que lo lean y que también me digan, hey Marle, aquí va mi, mi sugerencia, mi retroalimentación. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo, quieres, ¿cómo quieren que me recuerden? ¿Cierto? La segunda pregunta.
1: Sí y yo, que recordar, pues.
0: uh -huh. eh, yo quiero yo quiero que me recuerden como una maestra y me, me, me voy a empezar a, a preparar para lograrlo estoy en una en una recta de, de, de prepararme para hacer eh, estudios de, de doctorado y y pues yo quiero que me recuerden como una, una persona que investiga en este ámbito, que investiga en el desarrollo de liderazgo en las organizaciones y, y como una maestra en el tema. ¿Mm? Una maestra porque investiga y porque es capaz de compartir. Quiero hacer las dos cosas. Quiero que me recuerden por mi capacidad de, de, eh, de a través de la investigación mostrar por qué muchos de los sesgos cognitivos que nos compramos por, eh, en el liderazgo son solo sesgos cognitivos y dos, por la capacidad de poder transmitir eso, esas investigaciones a otros, entonces eh, eso es lo que, ese es el llegado que quiero dejar y, y este es un, un camino que, que estoy empezando en mi vida, entonces eh, eh, digamos que estoy dando los primeros pasos y, uh -huh. y espero que, que um, lo que viene sea un camino que me lleve hasta allá
1: maravilloso amiga de veras maravilloso muchísimas 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 gracias ya te están felicitando ya nos dice Ramón que él también ya quiere el libro yo también ya quiero el libro Jorge también dice que ya quiero el libro les acabo de dejar el link un link que esta Marlet comparte en sus posts donde justo ella está haciendo un listado de que si queremos saber más de su libro nos inscribamos ahí obviamente yo ya estoy desde hace mucho entonces se los acabo de compartir también eh, para que seamos de los primeros que tengamos el gusto de leer el libro de Marlet, el primer libro de Marlet, que sé que será la primera piedra de, un, de muchas, de muchas que nos vas a estar regalando este, y gestionando por aquí. Entonces, y, vos,
0: y, y un, un spoiler, ah, ahí estás tú también, así que para mí es un honor tenerte en mi libro. Así que si quieren leer algo de Ivon, también ahí lo van a encontrar
1: también va a ser mi primera vez
0: muchísimas gracias
1: un
0: muchísimas...
1: para todos ahí, ahí voy a estar yo también ¿no? entonces muchísimas gracias la verdad es que qué, buen, qué buena forma y qué manera tan congruente y verdaderamente desde ahí yo conecté contigo qué manera tan congruente de verdaderamente gestionar porque ojo podemos saber y yo sé que hay muchas personas que tienen muchísima información y eso está bien pero tener esta, esta actitud de servicio, de transmitirlo, no y más desde, desde un propósito genuino, es lo que hace la diferencia y es lo que va haciendo eco, ¿vale? Y va transformando y tocando diferentes formas, ¿no? Les repito, nadie tenemos la verdad absoluta. Aquí venimos a aprender todos juntos, aquí venimos a conversar y acompañarnos todos juntos. Yo les agradezco muchísimo este tiempo. Le quiero agradecer primero a mi querida amiga Marlet por estar aquí, por eh, tomarse ese tiempo ¿no? y compartir con todos nosotros. Y siempre agradezco el tiempo porque como ya lo vimos alguna vez, o sea, el tiempo y la atención es de los mejores regalos que alguien te puede dar, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu propósito, tu conocimiento con todos nosotros. Te lo agradezco infinitamente por hacerme parte de este proyecto tan importante para ti. Les quiero agradecer también a toda la comunidad que se sumó desde YouTube, desde Facebook, desde eh, LinkedIn. Muchísimas gracias por estar acompañándonos eh, y también les quiero comentar que nos sigan en las diferentes redes. Nos pueden seguir por Spotify, nos pueden seguir por eh, Facebook, por Instagram, eh, obviamente por LinkedIn también. Estamos, eh, pues vaya en todos lados, porque de lo que se trata es de compartir ¿no? y compartirnos todos. Entonces, Muchísimas gracias por estar y nos vemos la próxima. Eh, el próximo sábado va a estar un live extraordinario, muy acorde a lo que vimos el día de hoy. Entonces nos vemos el próximo sábado en más conversaciones que agregan valor. Muchas gracias. They don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling You shouldn't be trusting me, I could be making it all